0: Olá, estudantes! Sou o professor Marco Nunes e este é o podcast do Nerd Cursos, um portal de materiais de apoio ao estudo para o Enem e vestibulares. O tema de hoje é uma continuação do podcast anterior: O Sistema Nervoso. Memória e Aprendizado. Este segundo programa é sobre por que esquecemos o que aprendemos. Já pensou em ter uma memória privilegiada que raramente esquecesse o que aconteceu durante a vida? Esse tipo de memória existe. É chamada memória autobiográfica altamente superior. Quem tem essa condição é capaz de se lembrar do que comeu no almoço de hoje ou de 10 anos atrás. Recordar com detalhes as notícias que leu no jornal há décadas. Seu sonho de consumo? Acho que é o de muitos estudantes. Mas isto é uma condição muito rara. A maioria de nós vive esquecendo de muita coisa o tempo todo. As músicas deste episódio serão instrumentais, pois são ótimas companheiras para a concentração durante os estudos. E vamos começar nossa conversa ouvindo ao fundo Ode à Alegria, que é parte da nona sinfonia de Beethoven. O esquecimento é o processo pelo qual informações armazenadas na memória deixam de estar disponíveis para serem utilizadas. Em 1888, um pesquisador alemão, chamado Hermann Ebbinghaus se interessou pelo assunto e decidiu quantificar o esquecimento matematicamente, produzindo uma curva do esquecimento. Ela está no roteiro do programa. Se quiser, veja lá. A curva do esquecimento de Ebbinghaus mostrava a taxa a qual informações novas e recém-memorizadas eram esquecidas. No estudo, foi constatado que, em média, após 20 minutos as pessoas retiam apenas 60% do assunto memorizado. Uma hora depois, 45%. Após 9 horas, 35%. Tendo passado um dia, 33%. Dois dias, 28%. 6 dias depois, 25%, e 31 dias depois, restavam somente 21% do que havia sido memorizado. Portanto, os resultados mostravam que o processo de esquecimento é muito acentuado, especialmente nas primeiras horas após o estudo. A curva de esquecimento de Ebbinghaus ficou muito popular e ainda hoje é muito usada como referência em discussões sobre o assunto esquecimento. Talvez, por isto muitos professores orientem seus alunos com um mantra Aula dada é aula estudada, de preferência no mesmo dia. O trabalho de Ebbinghaus ficou conhecido como lei do desuso, pois mostrava que informações aprendidas sem uso contínuo tendiam a desaparecer completamente da memória com o tempo. No século XX, um outro pesquisador, o inglês Philip Boswood Ballard, conduziu um experimento para medir o esquecimento, e obteve resultados muito diferentes dos de Gauss. No experimento de Ballard, um material de estudo foi dado aos participantes da pesquisa para ser memorizado. Cinco minutos depois, eles foram avaliados. Algo foi lembrado, mas muitas informações não. Dois dias depois, os participantes foram reavaliados, de surpresa. Os resultados foram em média 10% melhores. Alguns dias depois, a avaliação foi aplicada novamente. E ocorreu nova melhora. Quando as avaliações foram interrompidas por vários dias, a tendência foi o esquecimento. Ballard conseguiu com seu experimento uma curva de esquecimento contrária de Binghaus, ou seja, uma curva de aprendizagem e afirmou não só tendemos a esquecer o que já lembramos, mas a lembrar o que já esquecemos. A teoria ficou conhecida como a teoria da reminiscência ou teoria da evolução espontânea da memória. Quem teria razão? Ebinghaus ou Ballard? Preste atenção nessa discussão. Ela é importante para os seus estudos. Ebinghaus em seu estudo havia selecionado como material a ser memorizado uma lista com 37 palavras monossilábicas, todas sem sentido, inventadas por ele. Cada palavra era formada por uma consoante, seguida de uma vogal e depois por outra consoante. Vamos a alguns exemplos. Hur, How, mac, Bes, sock, Des, cot. BAU, tut, Zat e assim por diante. A lista era passada para as pessoas que participaram do estudo para serem memorizadas completamente e depois elas eram avaliadas várias vezes em momentos diferentes. Este foi o experimento que mostrou que a memória se perdia gradativamente com o tempo. Já Ballard usou como material a ser memorizado versos de um poema desconhecidos pelos participantes do experimento. Vou lê-los para você. Ao amanhecer, na praia sombria, um pescador ficou perplexo, ao ver a forma de uma legítima donzela, movendo-se perto de um mastro à deriva. O mar salgado congelou em seu peito, as lágrimas salgadas em seus olhos, e ele viu seu cabelo com as algas marinhas marrons, nos altos e baixos das ondas. Tal foi a devastação de Vesper, na escuridão da noite na neve. Cristo nos salvou de uma morte como esta, no Recife Norman's Wall. Acho que você entendeu a origem das diferenças dos resultados dos dois experimentos. O cérebro não lida bem com informações sem sentido. Ele possui filtros que bloqueiam informações inúteis, com uma lista de palavras monossilábicas sem sentidos de hebegals. Já o poema é carregado de padrões que estamos familiarizados e estão encadeados de uma forma a contar uma história que possui sentido. Nosso cérebro adora uma boa história. Você ouviu? A área da suíte número 3 de bar. E vamos agora ouvindo Pequena Serenata Noturna de Mozart. Vamos supor que você não foi à aula de biologia e pegou as anotações de sala com um amigo para copiar a matéria. O tema da aula era a membrana celular. E nas anotações do colega havia uma lista de tópicos, simples palavras, como envoltório celular, delgada, limite celular, permeabilidade seletiva, constituição hipoproteica e modelo mosaico fluído. Talvez, você irá ter dificuldades de reter essas informações, pois estão muito fora de contexto. São somente uma lista de palavras a serem decoradas. Mas, se você tivesse tido a explicação do professor, teria mais facilidade, pois elas estariam dentro de uma explicação, mais ou menos assim. Todas as células são envolvidas por uma fina camada, chamada membrana celular. Ela é tão delgada, que durante muito tempo não pôde ser visualizada. Fato que só foi possível após o desenvolvimento da microscopia eletrônica. Ao envolver as células, a membrana limita o que está dentro e fora, mas não isola a célula, pois permite a passagem de substâncias. Deixa entrar, por exemplo, o gás oxigênio e a glicose, que são essenciais à respiração celular que produz energia e permite a saída de gás dióxido de, de carbono, que é um produto final do processo. Mas, por outro lado, há substâncias que passam com muita dificuldade pela membrana. Como por exemplo, os íons sódio, que são mantidos em maior quantidade fora das células. Esta característica da membrana, é chamada permeabilidade seletiva. A membrana é feita principalmente de lipídios e proteínas. Por isto, tem uma constituição lipoproteica. Esses componentes, são estruturados na forma de duas camadas de moléculas de fosfolipídios. Com blocos de proteínas inseridos. Um mosaico com um padrão organizado, onde há muita mobilidade das moléculas. Devido a essa mobilidade, podemos dizer que a membrana é fluida. Este modelo de organização é chamado modelo mosaico-fluido. Percebeu a diferença? Você pode até anotar os conteúdos na forma de tópicos. É prático, mas cada vez que pensar neles, é muito bom que os coloque dentro de um contexto lógico. Cada vez que você é estimulado a contar essa história, você a faz de uma maneira melhorada, com mais detalhes. Uma dica, na hora de estudar, imagine que está explicando para alguém, ou se atreva realmente a explicar o conteúdo para outra pessoa. Isto é uma poderosa ferramenta de memorização e que estimula a retenção, principalmente se for feita com frequência. Na década de 1980, dois pesquisadores americanos da Universidade UCLA, os psicólogos Robert Bjork e Elizabeth Ligon Bjork, dedicaram-se a explicar o efeito Ballard de melhora da memória com o tempo. O trabalho do casal ficou conhecido como a Nova Teoria do Desuso, chamada por alguns de Teoria do Esquecer para Aprender. O primeiro princípio dessa teoria é que toda memória tem duas forças, a de armazenamento e a de recuperação. A força de armazenamento seria praticamente limitada, especialmente se as informações a serem armazenadas forem relevantes e reforçadas muitas vezes. Quanto mais vezes, melhor. Mas a capacidade de armazenamento do cérebro seria realmente limitada? Será que a nossa memória nunca se esgota? Sim, ela se esgota. Mas estudos sobre o assunto mostram que a capacidade de armazenamento cerebral é extremamente alta. Em uma comparação com sistemas digitais de armazenamento, o cérebro humano seria um super HD de aproximadamente 2,5 petabytes. Isso seria capacidade suficiente para armazenar 3 milhões de horas de vídeo. Para explorar este acervo, você teria que assistir sem parar os vídeos por 300 anos. Agora, vamos ouvir no Vivaldi, Primavera. Se temos tanta capacidade de armazenamento, por que muitas vezes parece tão difícil lembrarmos do que aprendemos? É aí que entra a segunda força da memória, a força de recuperação, que é uma medida da capacidade de lembrarmos de uma informação. Se uma informação é lembrada com dificuldade, a sua força de recuperação está baixa. Se você lembra dela com facilidade, está alta. A força de recuperação também aumenta com o uso. Sem uso frequente, uma memória, mesmo que é armazenada, perde rapidamente o poder de ser recuperada. A força de recuperação de uma memória é variável. Vamos a um exemplo inspirado na sua vida de estudante. O professor de Biologia chega na aula do cursinho pré-vestibular e diz A aula é sobre os cloroplastos. E te pergunta, o que você sabe sobre eles? Você já estudou o assunto algumas vezes na sua vida, no ensino fundamental e médio, e responde que são organelas celulares responsáveis pela fotossíntese, e para por aí. Não consegue recuperar mais nada da memória. O professor desenha no quadro uma árvore e um animal, e em seguida uma célula de ambos os seres, e pergunta, em qual célula há cloroplastos? Estimulado? Você responde, na célula vegetal. O professor pede uma sugestão. Com qual cor você acha que deveria ser desenhado o cloroplasto na célula vegetal? Verde? Pois é a cor da clorofila, você responde com empolgação. O professor? Desenha um cloroplasto com detalhes enfatizando a presença de duas membranas, ribossomos e de uma molécula de DNA circular mergulhados em um meio líquido no interior da organela. Em seguida, pergunta, o que lhe parece uma estrutura envolvida por membrana, com seus próprios ribossomos e molécula de DNA? Você diz, uma célula. O professor engata uma nova pergunta, de que tipo? Você olha para o esquema, pensa e diz, uma célula procarionte. E aí, você se lembra da teoria da endossimbiose, e afirma que os cloroplastos e as mitocôndrias são organelas celulares resultantes da associação entre uma célula eucariótica primitiva e uma célula procariótica. Antes da série de perguntas, você parecia não ter muita coisa armazenada sobre os cloroplastos na sua cabeça, mas com os estímulos você foi recuperando as memórias que pareciam esquecidas. Você deve estar pensando, que porcaria de cérebro. Poderia nunca perder o poder de recuperação das memórias. Nada disto. Esquecer é muitas vezes necessário. Vou explicar com uma suposição. Você nasceu e cresceu no Brasil. Aqui foi alfabetizado e ao completar 18 anos, aprendeu a dirigir um automóvel. Depois de terminado a universidade, você se mudou para a Inglaterra para continuar os estudos e teve de dominar outra língua. No começo, conversar era muito difícil e lento, pois a cada palavra que ouvia e tentava falar, você se lembrava delas em português e só depois as convertia para o inglês. Mas com o tempo, você superou a dificuldade. É como se você tivesse esquecido o português e pensasse somente em inglês. O mesmo aconteceria com a conduta de direção de um carro, no Brasil, você aprendeu que em uma rua se deve conduzir o carro à direita, e na Inglaterra é à esquerda. Você terá que esquecer um hábito para aprender outro, essencial para a segurança no trânsito. Mas, se depois de anos sem se relacionar com brasileiros, você voltar ao Brasil, a língua que parecia esquecida rapidamente será recuperada, pois continua armazenada. O mesmo acontece com o ato de dirigir, esquecer é importante para aprender novas informações e habilidades, para se adaptar a novas situações. Então, acho que ficou claro, temos um cérebro poderoso, com altíssima capacidade de armazenamento, mas com força de recuperação das memórias variável, muito dependente da frequência do uso e de estímulos. Ficou claro que para ter sucesso nas provas você terá que fazer revisões frequentes. Tipo assim, um estudo aprofundado até 24 horas após ter assistido a aula, uma revisão até uma semana depois, outra revisão um mês depois da aula e depois a cada mês. Mas cuidado para não fazer uma revisão mecânica, chata e fria. Na hora da revisão, Sempre se pergunte o que você sabe sobre o assunto. Responda de preferência mentalmente ou em voz alta para não perder muito tempo escrevendo textos. Compare suas respostas às anotações de sala, aos fichamentos que você fez da matéria ou ao conteúdo de um livro. Ao detectar pontos fracos, os reforce e faça muitos exercícios, pois eles ajudam a manter a força de recuperação elevada. Embalado pela Sinfonia Andante de Mozart, o podcast acaba por aqui. O assunto memória não foi esgotado. No futuro, novos programas abordarão o tema. Se você quiser saber mais, recomendo a obra que me guiou nesse assunto, o livro Como Aprendemos, do jornalista norte-americano Benedict Carey, especializado em assuntos médicos científicos. Se você é ouvinte assíduo do podcast, você se recorda que nossa interação pode continuar em www.netcursos.com.br/podcast. podcasts. Lá, você pode ler o roteiro do programa, acessar links e alimentar o podcast com dúvidas e comentários, que podem dar origem a outros programas. Participaram deste episódio. Na abertura, David Bowie, com Golden Years. Durante o programa, Bach, Beethoven... Mozart, Vivaldi e eu, o professor Marco Nunes, sempre querendo reforçar o que você aprendeu na sala, aumentando o seu poder de recuperação dos conteúdos. E para terminar, uma frase do poeta espanhol Miguel de Unamuno. É preciso esquecer para viver. O esquecimento abre espaço para o que está por vir.